0: Muy buenas tardes, está declinando el día y comienza Terapia Chilensis, es día viernes, estoy junto a Sofía García Huidoro y Arturo Fonten, ¿cómo están? Muy ¿Cómo Estamos, bien. gusto verlos, hemos acumulado una buena cantidad de películas, series, libros que queremos comentar con ustedes, así que espero que disfrutemos este programa y que eh, no solo les sirva para el viernes, sino que puedan ver algunos escucharlo el fin de semana y vernos también, porque entiendo que se se o sea, nos
1: escucha a veces, parece durante el fin de semana sí, sí.
0: el día sábado sí. dicen. Eh, ha sido de las últimas dos sesiones yo he cometido el acto de, de traer películas de Youtube y no voy a seguir haciéndolo porque ya se me cargan los chistes repetidos, y así que ahora me, me metí a movie que una plataforma. Oye, que antes me... que
2: te vayas a movie eh, tú estabas hablando de Herzog. Sí. Y de, comentamos algo, el enigma de Kaspar Hauser. Mm. Y mmm, la volví a ver, pero encuentro que necesita pantalla grande. Good try, sí. Mm. Que eso, eso, eso quería. Eh, o sea, sigue siendo una gran, gran película. Pero es el tipo de película que que pierde al no verse en, en pantalla grande.
0: Sí. Es bueno el, el tema porque justo engancha... Además que por
1: eso yo te preguntaba por la calidad de estas películas eh, en versión pirata, que si, no si, si está buena. muy pixeleado se no. pierde la magia.
0: Yo diría que estaba bien
2: esa parte, solo que... Distinto mete, a la experiencia. La experiencia es distinta porque mete muchas cosas en la pantalla en ese momento, no es... No es el trabajo de rostro, en fin, distinto. Sí.
1: Y así Matías, yo le pregunté: Matías, ¿qué película de YouTube va a ver esta semana para verla yo también? No, ya no. Ya no vamos a otra cosa. Se Ahora
0: estamos, vamos a movie. Vamos a movie. Bueno, no voy a hacer un paréntesis. No sí, no, no. Pero está bueno porque engancha con, con lo de movie, debido a que están dando un especial en movie de Michelangelo Antonioni, un director que a mí me gusta, que no es demasiado comercial, en el sentido de que. Eh, Bastante poético, por decirlo de alguna manera, pero Muy había tomado una decisión bastante peculiar que es mostrarnos algunas películas antiguas de él. Hay una que se llama La Dama sin Camelias. De antigua, año, ah, ya, o sea, antiguas dentro de la de de primera época. De, de la primera época, Antonio. Una primera época donde eh, estaba más apegado, llamémoslo así, a las convenciones del cine. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, muestran una película del año 53 que se llama La Dama sin Camelias. Eh, un melodrama con Lucía Bosé espectacular mm. para los que no la han visto podrán eh, por lo menos pasar por ahí y una película que trata eh, de un tipo del cine que se casa con una, con una chica de un, que trabaja en, en un lugar menor y que la quiere convertir en actriz y ella pasa a tener un rol de femme fatal bueno mm. Es una película. Eh, Lucia,
1: o sea, digamos que era como la Sofía Loren.
0: Totalmente. Eh, sí. Muy, muy bella ella. Eh, también está El Grito y La Noche. La Noche es una película muy conocida con Jean Moreau, Mastroianni y Mónica sí, Vitti. Sí. Famosa. Si Un eh, elenco, más o menos. Importante. Es sí. una película, además, que, como tú dices. Mucha que, belleza, precisamente. Mucha belleza. Y sí. hay que verla en pantalla gigante porque, además, Antonioni despliega toda una cosa visual sí. fundamental. Eh, en esta película de la noche, que por cierto eh, la recomiendo que es un blanco y negro precioso melancólica, lenta que habla en el fondo de la desintegración de una pareja de que, eh, como tipo, empiezan a tener afer, van a una fiesta bueno, no quiero contarla, sí quiero centrarme en una me parece eh, un hallazgo para mí que se llama El Grito una película eh, de, de amor que del año 57, existencial, que cuenta una historia maravillosa. Eh, está actuada por Steve Cochrane y Alida Bali y trata a un tipo que se llama Aldo, que vive con una mujer, Irma, eh, cuyo esposo estaba en el extranjero y de repente, eh, bueno, se sabe que el esposo muere, que le, le, le pide casarse con ella. Ella le dice que no, que está enamorada de otro el tipo cae en una especie de devenir eh, de un viaje en el que conoce a otras mujeres digamos, ¿sí? conoce a Elvira que es alguien de su pasado que resurge conoce a Virginia que atiende eh, una estación de Bencina ¿no? otro personaje y Andreina que es una prostituta y con cada una de ellas este personaje Aldo va a tratar de establecer una relación Van a ser personajes inquietantes, marginales, eh, llenos de angustia, podríamos decir. La belleza de Antonioni asegurada a nivel visual. Es mm. un maestro al respecto. Es sí, una fotografía. Sí, es
1: como una poesía visual.
0: Claro.
2: ¿La sentiste muy lenta o no? No,
0: es porque yo creo que estas películas corresponden, como te digo, en la noche es un poquito más lenta, yo te diría porque hay películas de él que son bien no enteras. claro pero si vamos a Sabrisky Point que dura tres horas sí. no sí. todavía aquí mantiene ciertos criterios llamémoslo así de convenciones cinematográficas por lo que están dando movie hay otras películas de Antonioni que son mucho más complejas como el Desierto Rojo sí. eh, con Mónica Vitti que son casi psicoanalíticas sí. un poquito lenta no acá en las tres que menciono particularmente en el Grito y la Dama sin Camelia tienen blanco y negro son antiguas tienen todas esas cosas que a mucha gente puede no gustarles pero son melodramas amorosos y uno engancha con la historia okay.
1: historias de amor
0: historias de amor yeah. entonces bien inteligente movie al escoger esto para presentar a Antonioni y no pasar a,
1: a lo más duro a lo más
0: duro de una y de alguna manera va a introduciendo a este director que es uno lo, de los grandes eh, referentes sobre todo Alguna vez lo, lo he comentado acá, eh, para artes visuales. O sea, la gente del arte visual le interesa mucho. Antonio Nieto. Es más, algunos artistas han trabajado con su obra, convirtiéndola en obra de ellos. Así que eh, quería comentar la presencia de esta película en movie. Y para no darle la lata y dejarlos con sabor a antigüedad, no. voy a pasar muy rápido. A una novela pop juvenil <risa> con onda que se llama ni la música me consuela de Camila Gutiérrez publicada por Plaza y Janés. Camila Gutiérrez es joven y locada, la autora de No te ama, un libro importante que, que fue muy leído y comentado en su momento. Y Camila Gutiérrez también es una influencer, mm. una persona que tiene Miles de seguidores en Instagram.
1: Tiene podcast, tiene to toda la, todas las plataformas.
0: Tiene podcast, tiene programa en, de radio. Y se lanzó con esta novela, que es su tercer libro, que cuenta la historia de una joven que viaja a Nueva York con su gato Rogelio y que va a estudiar literatura. Fundamentalmente se encuentra con, con otras chicas allá. Y es la historia de esta, de esta mujer que vive sucesivas crisis existenciales, tiene heridas del pasado, y que pertenece a la cultura religiosa evangélica, que es ah, el como, sello de Camila Claro, Gutiérrez. como joven
1: ya loca también.
0: Entonces aquí se mezcla, por un lado, la sofisticación de que la novela acontece en Nueva York, por otro lado, está este pasado de ella con... ...marca evangélica y donde aquí se hace más presente que nunca... ...una especie incluso de, de fascinación con la religión... ...está muy bien escrito el libro con extremado cuidado... ...precisión, eh, es una novela de mujeres porque la perspectiva... ...y la mayor cantidad de personajes son mujeres, los hombres... Eh, ...tienen un papel, llamémoslo así, marginal y satelital... ...o sea, el desarrollo de los personajes... Mm -hmm. Pero a mí me parece que es una novela que a mí me produjo una sensación, que se la comenté a la misma Camila Gutiérrez, eh, que fue que al terminar de leerla dije, bueno, ¿y dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi generación? Porque no, no ella tiene debe tener, no sé, treinta y tantos años, y en este libro, que es una historia fascinante, pequeña, lleno de las decisiones que toman estos jóvenes, digámoslo así, que es una adultez, Vivía como juventud, los 30 años vividos como estudiando en Nueva York con beca. Cada pequeña decisión, digo, desde cuestiones menores que tienen que ver con la vida de ella, se transforma en algo muy consciente. Es una novela donde la vida es muy cultural en el sentido que está lleno de referencias pop. Pero también eh, la forma en que encaran estos personajes la realidad, no tienen hijos, es absolutamente cultural y contemporánea. Y ahí es donde me pareció, recomiendo la novela, por cierto, pero también la recomiendo para ubicarse en la edad. Porque también es una generación que no mira a los adultos, ni como referente. A los adultos ya
1: mayores, mayores que ellos. Mayores yo...
0: que ellos, adultos que sean, ya vamos a decir, la generación anterior que ellos, y para qué decir. Porque realmente aparecen los padres, pero como sujetos difíciles de comprender. Eh, y casi no hay en el horizonte personajes que tengan otra edad. No porque eh, esté el libro sea un problema el libro, sino que porque efectivamente esa es la mirada. De fuera del horizonte. De mm. Fuera del horizonte de esos personajes. Interesante. Entonces eh, uno no novela que hace replantearse cosas.
1: Y algo generacional también, de, de cierta eh, generación. Eh, que, que no, no le interesa tanto ir hacia atrás, comprender hacia atrás eh, los mismos referentes pop, musicales sí, yo crecí igual entendiendo perfectamente quiénes eran los Beatles y los Elvis Presley eh, aunque no me fuesen eh, contemporáneos, pero ahora no, no importa nada, no interesa eh, entender quiénes fueron importantes hacia atrás Claro. Eh, solo creo... el presente y, y el futuro este personaje está muy bien delineado en ese, en ese
0: sentido, porque uno eh, podrían perfectamente trabajar con uno. Son millennials, pero cuando uno quiere conocerlo en su profundidad, con sus determinaciones, con su moral, este me parece que es un libro y no estoy diciendo icónico para nada, porque tiene pero representativo de ese, representativo de, ese de esa cultura, mm. pero particularmente eh, escrito con mucha conciencia de las palabras y eso eh, lo hace muy valioso. O sea, eso lo hace muy valioso porque... Pero hay, hay un
1: lenguaje también coherente a todo lo que estás diciendo. Sí. Ca ¿Cada palabra eh, eh, habla de, de, de una forma y un fondo?
0: No, hay un momento, por ejemplo, en que la, las palabras eh, dejan de seguir la línea, ya mm. vemos así, habitual en la página y pasan
1: ah, ya.
0: hacia abajo. Como columnas. Como columnas, porque tienen otro peso. Yeah. Eh, y a veces son cosas, también de repente los diálogos aparecen metidos... Entre medio de las descripciones, yeah. o sea, yeah. tiene alta pericia técnica guardada que uno la puede disfrutar, pero también tiene una perspectiva generacional eh, que a mí me parece interesante y me parece excluyente también. Mm. Una vez me dijo Camila Gutiérrez, quien conozco y, y es mi amiga, lo digo abiertamente, eh, me dijo: eh, yo tengo una relación complicada con el pasado. Con el pasado en sí, general. Con en general? su propio pasado con el. Con el pasado, pasado en general, de, como con la gente que uh, le gusta Con lo tanto, que pasó como, antes de ella. O sea, claro, me imagino que no estaría para. Eh, para ser un programa flobert, eh, no, no, no está dentro. De, si, habiéndolo leído y habiendo siendo una persona que conoce y culta, porque estudió literatura, porque estudió un magíster, todo eso, pero tiene esta eh, agudeza y por un lado en eh, perspectiva generacional, como dije. Así que recomiendo ni la música me consuela
1: pero nos vamos a sentir viejísimos.
0: es para ubicarse en el mapa etario del país a la generación que uno pertenece y también para disfrutarlo y para entretenerse porque estamos llenas de Oye, yo, de leí, niños yo leí
2: un libro de cuentos que es como justo lo opuesto eh, de Katia Adawi, una peruana que nació en el año 77 que ha tenido ya como dos libros anteriores y que ha publicado Geografía de la oscuridad eh, el año pasado en páginas de espuma, y que ha tenido bastante resonancia en España, en Argentina y en el Perú. Y son cuentos, y los cuentos son básicamente relaciones padre-hijo, o madre-hija, pa o cosas madre eh, o parecidas, eh, la mayor parte de ellos. Y son eh, muy descarnados, muy desesperanzados, muestran relaciones muy violentas en, de fondo violento aunque no sean necesariamente violentas físicamente mm. violentas pero relaciones muy tensionadas es como una desmistificación total de la relación padre Eso,
1: eh, para ambos lados padre respecto a sí. su hijo y hijo respecto a su padre sí, sí. Con, reproches, con
2: reproches reproches, odios mm. Son una madre que prácticamente odia a su hija mm. eh, eh, un rencor una, una una violencia soterrada, un desprecio incluso, mutuo. ¿Y eh, bien escrito? Eh, muy bien escrito, frases cortas como latigazo, eh, mucha carga emocional, eh, no se juega tanto a la trama, es más bien la sensación uh -huh. de la situación. No todos están a la misma altura, hay uno que me pareció un magnífico que se llama Los Pulpos, tienen tres corazones, que es una relación padre-hijo, en donde tú... Eh, pese a todo lo que se dice que es increíble y a todo lo que ocurre ahí en ese diálogo que, que es básicamente una conversación de odio pero tú de alguna manera eh, notas que hay un cariño de fondo tal vez un, un amor decepcionado un, un amor defraudado pero hay algo eh, hay otro por ejemplo eh, que se llama Un lugar seguro que es una madre y una hija donde a mí me pareció ya que era como demasiado extremada, la situación era como un poco mucho, la mamá era como demasiado demasiado malvada ya. para mi sensibilidad, digamos, no me la creí tanto, pero en general los cuentos son muy buenos, y yo creo que es una escritora que, que va a haber que hablar eh, Katia... Y que haya así muy... remecido Sí, es bien impresionante porque son cosas fuertes y, y como te digo, escrito con una frase corta muy tensa eh, no hay no hay relleno
0: cómo se llama el libro para que nuestro eh, se
2: llama Geografía de la oscuridad y está eh, publicado Página
0: de páginas de espuma
1: o sea, bien eh, alusivo directamente sí, como sí. como eh, eh, describes es un, sí, es un libro oscuro,
2: oscuro pero que te conmueve, ¿eh? o sea, es interesante que aparezcan
0: nuevos autores, literatura.
1: Es, es fascinante igual leer un libro que, que te mueva. Po. Sí, o, aunque sí. Sea... no,
2: esto es un, es un remesón. Aunque te deje en la oscuridad. Sí, 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 te deja medio chuta. ¿no? Pero, pero hay, hay
1: elementos, Maya, que, que puedan estar extremados, algunas de estas relaciones, hay elementos, me imagino, que, que no son comunes a, a todos.
2: No, claro, claro, claro. Y, y las situaciones son distintas y hay edad y, En fin, cambian un poco las cosas. Pero yo te diría que lo que más impresiona del cuento de, de los, del libro son estos cuentos de estas relaciones padre-hijo-madre-hija tan tensionadas.
0: Que es que hay una... Contradas. Se dijo una literatura de los padres a la cual ese libro sin duda pertenece, yo creo que el libro que yo comenté de la, de la Camila Gutiérrez trata de salir de ahí, porque fue mm. como una especie de tradición que Zambra sí. en, en parte inauguró con ese libro, Formas de Volver a Casa sí. eh, y que hay mucho al respecto, mm. muy bueno digámoslo así, con libros bien interesantes dentro de ese eh, de ese repertorio podríamos decir, de temas que revisar a los padres, de mm. identificarlo
1: son relaciones muy complejas Sí. No. En,
0: claro, el libro que yo comenté es justamente yo creo que el gesto es salir, tal, el de, salir, ahí. De, ahí, salir cortar. de ahí. Eso es lo interesante. Sí. Sí. Lo, lo Escapar, bueno pero,
1: pero, el salir de ahí siempre es un, con escapatoria. Claro. No, no hay manera de salir. No. O no. es con terapia, no. o es con rebeldía, o, o es no, con no. viaje. Sí. Sofía, Escapismo.
0: tú estuviste conectada con los pueblos daneses, entiendo, ¿no? Sí. O escandinavo. <risa>
1: En, en realidad eh, fue hace un tiempo atrás que vi en el cine El Biógrafo una película danesa que se llama La Culpa. Y vi que ahora la están eh, dando, se puede ver en la plataforma del Cine Arte Alameda, que tiene, eh, está funcionando desde la sala Seina del Instituto Nacional, pero que también tiene una oferta online para quienes eh, quieran verlo desde sus casas y ya estén un poquito... Eh, aburrido o hartado de la, de la oferta de los otros streaming. Bueno, y existe esta alternativa entonces, eh, donde están dando La Culpa, película danesa, protagonizada por Jacob Sedegren, y digo su nombre aunque no, no sea probablemente común, porque es un actorazo que transforma una película que se trata básicamente de un agente de la policía que está en un momento complicado, al parecer según recuerdo lo están evaluando por algún comportamiento indebido, entonces está como castigado, suspendido, y mientras tanto eh, lo tienen confinado al área de responder los llamados equivalentes como el 911 eh, danés. Y eh, en medio de este castigo, de este tedio, de este aburrimiento que tiene que estar contestando llamadas de que el gato está atrapado en el techo y todo ese tipo de cosas, aparece una llamada de auxilio que de a poco va... Eh, develando que está pasando algo eh, al otro lado del teléfono eh, cada vez más grave y donde van surgiendo nuevos elementos y se transforma en una película sumamente impredecible, que te tiene al borde del asiento como si fuese una película de acción, solamente viendo a un actor que habla por teléfono, que interactúa con otras voces, pero no sale nunca de de, 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 su, de, la cabina. de su silla eh, que de alguna manera se generan otras interacciones, pero es él hablando por teléfono, y es impresionante cómo termina, sales de la película eh, extenuado, como habiendo visto una, una carrera una persecución policial durante dos horas, veía ahí algunas reseñas tratando de acordarme, porque la vi hace un tiempo atrás, pero me acuerdo que me gustó mucho eh, eh, una de las reseñas, no te deja respirar y efectivamente ahí la gracia recae, por supuesto, en la historia, en el guión, pero en, en la actuación de, de este hombre que trata de auxiliar una situación que, que va eh, creciendo. Muy buena.
0: Recomendada absolutamente.
1: Sí. Y lo otro que estuve viendo es una serie documental que está disponible en HBO Max que se llama The Last Movie Stars. Se trata básicamente de las vidas de Paul Newman y de Joan Woodward, su mujer, dos grandes artistas del cine. Y bueno, se llama como que estas fuesen, de alguna manera, representan ellos dos eh, como pareja a, a una generación de las últimas eh, grandes artistas del cine lo interesante es que es un proyecto de Ethan Hawke, del actor Ethan Hawke quien quiso dar vida a este documental a propósito de que eh, Paul Newman, que murió en 2008, eh, durante mucho tiempo estuvo realizando entrevistas a todo su entorno, un poco me imagino con la idea de hacer un documental sobre su propia vida, su propia historia, eh, a cargo de Stewart Stern, que, que, que tendría que escribir esta película, y en algún minuto, no sabemos qué le pasó, decidió quemar, literalmente... Horas de horas de horas de cintas, de entrevistas y de conversación a todas las personas de su vida. Y esta, y no existen, no existen estos registros. Pero lo que sí existen fueron las transcripciones de estas entrevistas que estaban almacenadas en, unas, en cajas de cajas de cajas con miles de páginas. Y Ethan Hawke se propuso entonces volver a darles voz a estos textos y para lo cual convocó a un grupete de actores que eh, para ellos son, como, como él dijo, son actores y amigos con los que a mí me gusta hablar de cine y que tenemos eh, eh, gustos y referentes cinematográficos en común. Le encargó, por ejemplo, a George Clooney que hiciera la voz de Paul Newman. Le encargó a Laura Lini que hiciera la voz de Joan Woodward y así a varios otros actores. Y todo esto aconteció durante la pandemia. Entonces lo que te muestra el, la serie documental es eh, a Ethan Hawke conversando con distintos actores, contándole, oye, quiero hacer este proyecto, te sumas, entre medio como eh, tengo apagado el, el micrófono, toda la situación pandémica. Y esto va alternándose con la historia de Paul Newman y también la maravillosa historia de, de Joan Woodward, su mujer, quien fue estrella antes que él, cuando ellos recién se estaban emparejando, ella ganó un Oscar y, y luego, eh, bueno, el, el documental va contando una serie de, de sucesos, luego ella, eh, él ya tenía... tiene el
0: backstage incluido el documental.
1: Tiene mucho backstage y tiene muchas escenas de películas, que también es un agrado y uno disfruta viendo las escenas no tan cortas de ambos, que también trabajaron juntos en, en más de 16 películas, pero también de cada uno por su lado. Entonces, eh, se puede ver eh, un montón de, de escenas donde aparece Marlon Brandon, ponte tú, que, que actuó con ella en, en piel de serpiente, y también eh, la relación de Newman con Robert Redford, y todas las contradicciones de este hombre tan maravilloso, que él afirma eh, físicamente, digamos, porque es como, objetivamente uno de los hombres más hermosos de la historia del cine.
0: ¿Tú estás dedicado a esto? ¿A traer hombres No, huemosos, a mí no me comer... gusta particularmente
1: Paul Newman. No, 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 no. No me gusta particularmente Paul Newman, pero hay que el tipo es un adonis. Y él siempre ha dicho de sí mismo que él eh, es totalmente un producto de la suerte, la suerte de, de su apariencia, y la suerte también de eh, que se muriera James Dean, porque era siempre el segundón que venía después de James Dean, y eh, incluso eh, te, había una broma que era, eh, le decían a él eh, el nombre del conductor del auto que hizo que James Dean se estrellara y muriera, como a él le debes todo, a, al tipo que iba manejando le debes todo, porque gracias a él eres alguien. Tiene un poquito eh, un... Baja autoestima, a pesar de su éxito, de su muy apariencia, bien. del glamour, fue corredor de auto, ya imposible más eh, triunfador, porque porque nunca estuvo satisfecho de su propio talento y siempre se sintió un poco segundón, como un poquito peor que eh, uh -huh. Malombrando, un poquito peor que eh, tantos otros. Y, y muy interesante la figura de Joan Woodward, esta mujer... Ultra creativa y talentosa, que en algún minuto eh, se puso a, a tener hijos con Newman. Además, él tenía una relación anterior de la cual ya tenía tres hijos, entonces eh, ella igual le reprocha que eh, su carrera de, descendió mientras la de él se alzaba porque estaba a cargo de, de los niños. Entonces, en un minuto ella le dice, ya, quiero que hagamos esta película. Y él le dice, no, qué malo el guión. Le dice, a ver, ¿todos estos niños? han crecido bajo mi cuidado. Yo quiero hacer esta película porque me quiero poner esa ropa y ese peinado, así que vamos a hacer esa película. Y él como, obvio, toda la razón no faltaba más, mi amor. Y ahí me acordé que, que Paul Newman también es, es famoso dentro de sus cuñas por, porque siempre decía eh, ¿para qué salir a comer hamburguesa afuera si tengo filete en casa? ¿Ah? En alusión a que era como el, el único hombre fiel de Hollywood. Pero claro, esto después de que ya había tenido un primer matrimonio a, a, y, una, y una mujer bien. a la cual dejó por, por Joan Woodward. Y hablan también sus hijos, eh, sí. hablan hijos de, de, de una hija del primer matrimonio que cuenta lo terrible que fue para su mamá quedarse con tres guaguas mientras la nueva, la amante de su marido, porque hubo oh, ahí un traslape de varios años, se ganaba el Oscar, brillaba por todas partes, era una pesadilla. Y bueno, ahí hay problemas familiares, pasa de todo, son seis capítulos como digo, eh, alternan estos textos eh, interpretados por actores eh, por actores de hoy, como George Clooney, entre otros. Y eh, Ethan Hawke es una mezcla de género, pero pero tiene mucha gracia para los amantes del cine. Y es una manera de visitar también muchas a, series a muchas figuras. Sobre cine, a Corvidal aparecen un montón de, de personajes, de grandes personajes.
0: Ahí está serie que se está haciendo sobre Tennessee sobre. Williams. Marilyn también. también se hizo una... Ahora, está, ahora viene Marilyn. Por eso te digo, hay, sí. hay una Él onda dice. de revisitar Hollywood.
1: Sí, mm. sí. una nostalgia. Que sí. un mundo que...
0: ¿Qué te parece ¿Te encantó? Que ya no es tal. ¿Vale la pena? Eh, sí, creer? ahora
1: tiene que realmente interesarte harto esta figura en particular o en general la del cine porque son seis horas de, un poquito largo, de ¿no? Paul Newman, sí. <ríe> ni Bien. más ni menos.
0: O sea, para fans.
1: Para fans, sí. Pero bonita. Para amantes del cine, de todas maneras, vale la pena.
0: A mí me, me tocó leer un libro que se llama Una historia posible, de Manuel Vicuña, amigo también, historiador. Y Gran historiador. Sí. sí. Está publicado por la editorial Weathers. Su último libro. Eh, me pareció realmente interesante porque Manuel Vicuña hace mucho rato que viene... Eh, despegándose un poco de la escritura académica convencional de los historiadores y en este libro ya definitivamente entra en el plano del ensayo con el yo ah. con un yo con una primera persona hay un texto que se llama Dios está en las farmacias que se refiere a los escritores suicidas eh, que se refiere también, también... ¿Son ensayos? Son ensayos, sí. son una serie de ensayos sí algunos breves, otros ¿Y sin, más largos con un
1: hilo conductor?
0: hay un hilo conductor que es la muerte que es eh, el tema de la locura yo creo ese es el hilo conductor en este como digo Dios está en la farmacia el suicidio, también aparece el matemático Henry Rorda personajes como Deleuze eh, es un ensayo que mezcla asuntos personales también con la farmacéutica, la psicología me gustó mucho, tiene otro que se llama, que otro ensayo dedicado a la muerte, en el diario de Gonzalo Millán, Veneno del Escorpión Azul, y en el, el libro de Enrique Lin, Diario de Muerte. Y otro que se llama Villa Delirium, que es uno de los textos más importantes, y que es bastante digresivo, emp empieza con Allen Ginsberg y los complots, de ahí pasa los celos, Catherine Millet, las enfermedades David mentales. Milet. No, es muy interesante cómo va mezclando todo, amor, mm. vicuña. va logrando generar ese, ese género de lleno de digresiones donde se pasa de un tema a otro libre, eh, libre. hay algunos textos que son como crónicas, más breves me parece que una historia imposible cuyo eje, como ustedes dicen el, eh, me, o me preguntan, es la locura eh, es un libro que absolutamente un aporte eh, muy entretenido sobre todo muy inteligente y con carácter con una escritura cada vez más despojada por parte de Vicuña lejos de los rigores académicos lo académico. así que lo recomiendo es interesante para que... todos está publicado por la editorial Weathers espero que lo que se puedan acercar a él además quiero decirle y todo lo como un, un dato al margen los trajes bajo la manga uh -huh. eh, que en YouTube,
1: yeah. <risa>
0: está en una serie de películas, entre otras, Open Night, de John Cassavet con mm -hmm. Gina Rowlands, mm -hmm. y hay una larga entrevista de 20, 20 minutos, mm -hmm. larga, con subtítulo en español, a Gina Rowlands y venga Sara eh, sobre John Cassavet, mm -hmm. maravillosa. También está Shadows, en eh, y otras películas más, pero para los que todavía tengan
1: no venía preparado, pero... alguna
0: afición, no venía preparado sin embargo, tengo esa fidelidad, esa fidelidad a, lo, a la plataforma del pueblo, como se dice estamos cerrando el programa, muchas gracias Sofía gracias a ustedes, muchas gracias Arturo un gusto. Y ya
1: que no nos escucharon
0: por cierto a continuación, información privilegiada al cierre, y luego sintonía crónica Epitafios junto Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Muy buenas noches, que tengan un buen, buen fin de semana. El tiempo dice que va a estar nublado así que igual atrévanse a salir que, que no sea el frío lo que nos eh, lo que nos deje en casa
1: o puede no salir y seguir nuestras recomendaciones también. Bueno, leer y ver también, también. también. Que se puede mezclar está permitido sí.
0: que descansen Muy hasta luego
1: buenas noches